1: Sophie du Rocher.
0: Tout
2: un spectacle radiophonique. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez mieux en tout cas que ces différentes personnalités publiques, ces vedettes, ces actrices, ces animatrices, ces nutritionnistes même qui... Euh, doivent faire face à des commentaires haineux, des gens qui reçoivent des commentaires comme euh, ben, « j'aimerais ça que tu te fasses violer euh, »,« j'aimerais ça que tu le cancer euh, »,« ton enfant doit avoir honte de t'avoir comme euh, parent euh, ». Vous avez sûrement vu passer en fin de semaine dans le Journal de Montréal, le Journal de euh, Québec, tout un dossier sur différentes personnalités. Je vous en parle parce que je fais partie de ces personnalités qui ont été interviewées par euh, les collègues du journal. Donc, euh, on est la cible de menaces de mort, d'intimidation, harcèlement. J'avais envie de parler de tout ça avec Laurence Grondin-Robillard. Elle est doctorante en communication et elle était justement interviewée dans ce dossier. Elle avait des choses très intéressantes à dire. Je me suis dit, on peut sûrement aller plus loin dans ce dossier-là avec Mme Grondin-Robillard. Bonjour. Bonjour, merci. De me ben, écoutez, c'est tout à fait normal parce que je pense que c'est important qu'on ait une discussion, une conversation, comme on dit, collective sur les propos haineux sur euh, Internet. Euh, quand vous avez-vous pris connaissance, par exemple, de commentaires de que Patricia Paquin avait reçu, qu'Isabelle Huot avait reçu, que d'autres ont reçu, comment vous avez réagi? Euh, J'ai trouvé ça violent, mais je n'ai pas été étonnée.
3: J'ai connu du harcèlement en ligne depuis plusieurs années sur les médias sociaux, malheureusement, et surtout envers les femmes.
2: Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il y en a surtout envers les femmes. C'est dans le sens que c'est différent envers les femmes. Je pense que les propos haineux euh, sont peut-être équitablement répartis entre les deux, mais chez les femmes, c'est surtout à caractère sexuel. Est-ce que vous, dans vos recherches, c'est quelque chose qui ressort également
3: euh, c'est pas quelque chose qui ressort en mes recherches à moi, parce que c'est pas exactement le sujet de mes recherches, mais pour certains collègues, oui, c'est ce qui ressort. Et d'ailleurs, Léa Clermont Dillon qui a été dans les entrevues aussi en fait sort avec son documentaire Je vous salue salope euh, donc euh, oui, c'est c'est connu. Alors,
2: les femmes, donc, plus à caractère euh, sexuel, mais il reste que même si on est un homme et qu'on reçoit des commentaires haineux ou des menaces de mort et de l'intimidation, c'est pas plus acceptable et c'est pas plus agréable. Comment vous expliquez-vous, de façon générale, une telle haine? Parce que c'est quand même quelqu'un qui se lève le matin et puis qui se dit, je vais aller sur mon clavier d'ordinateur et je vais envoyer à quelqu'un un message comme... Euh, J'aimerais ça que tu meurs ou je te souhaite un cancer. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui écrit ce genre de commentaire-là?
3: Du point de vue communicationnel, il faut comprendre que c'est les médias sociaux qui vont euh, inciter les gens à se dévoiler. Donc, des artistes, des personnalités connues à prendre part à la conversation sur les médias sociaux, à dévoiler leur quotidien, leur intimité. Donc, ça donne l'impression qu'on est proche de ces personnes-là qui ont une certaine aura, une certaine notoriété. Ensuite, euh, ben, les gens se sentent obligés de se dévoiler pour être vus, être connus, donc pour que les médias sociaux, l'algorithme de recommandation décident de promouvoir notre contenu, si vous voulez. Et puis, ben, avant, euh, on visait sur le fait qu'on allait attirer l'attention des utilisateurs en leur proposant des choses qui allaient les intéresser. Donc, s'ils avaient dit, ah, par exemple, moi j'aime les montres, je vais montrer du contenu, l'algorithme va montrer du contenu avec des montres dedans pour attirer votre attention. Or, avec, euh, ben, on peut voir ça comme coïncidence, mais l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, euh, c'est devenu plus polarisant. On se rend compte que la polarisation, là, ça attirait beaucoup euh, de d'attention. De, de, et donc, ça rendait les gens plus captifs sur euh, les médias sociaux. Alors, on est on euh, nous affiche du contenu qui est vraiment polarisant, qui va aller à l'encontre de ce qu'on pense, parce qu'on veut susciter des réactions des réactions fortes pour justement qu'on qu réagisse, qu'on mette un commentaire, etc. Et on il y a une certaine accoutumance et même ça doit bien banalisé que de réagir fortement à certaines publications en plus de ça euh, il y a eu un rapport qui a été euh, émis par Statistique Canada, un portrait des crimes déclarés au pays pour l'année 2021 qui est en 2022 et il y a eu une, une hausse du taux de communication harcelante en ligne ou indécente ainsi que des crimes haineux, ça c'est juste pour les crimes qui ont été déclarés à un poste de police par exemple à travers le pays donc en plus, il y a eu pendant la pandémie cette hausse là de violence. Donc avec le tout le système des médias sociaux de la façon qui fonctionne et cette hausse là, ben ça donne des messages encore plus violents et haineux selon mon opinion.
2: D'accord. Euh, juste pour bien comprendre, je, je je saisis pas très bien en quoi l'arrivée de Donald Trump au pouvoir a une influence sur le fait que Patricia Paquin se fait dire qu'elle qu est grosse puis qu'elle est moche. J'essaie de voir le lien entre les deux éclair, éclairer oui. ma lanterne. oui. Oui, donc c'est
3: pas tant qu'on arrivait à lui qu'on a commencé à étudier des stratégies euh, plus polarisantes en ligne pour attirer l'attention. Donc, on a vu, entre autres, avec euh, l'intervention, l'ingérence de la Russie, l'Internet Research Agency, qu'on allait créer du contenu, mettre en ligne du contenu qui allait justement attirer l'attention parce qu'il allait être provocateur. Et l'algorithme de recommandation des médias sociaux, de la façon qu'il va fonctionner, c'est de cibler, justement, des profils d'utilisateurs qui vont être aptes à réagir face à ce contenu-là. Donc, c'est pas tant Donald Trump qu'au même moment, euh, on a un peu changé la stratégie sur les médias sociaux pour attirer l'attention des utilisateurs.
2: D'accord. Vous dites que... Euh le, le, les médias sociaux encouragent les vedettes à toujours en dire plus en fait hein? plus de choses sur leur intimité plus de choses sur leur quotidien euh, c'est aussi une façon d'être de plus populaire c'est-à-dire que moi je sais de source sûre qu'il y a des compagnies de production qui engagent les gens qui vont être dans leur émission en tenant compte du nombre d'abonnés euh, qu'on a en se disant ben, « Écoute, si on prend telle chroniqueuse, telle animatrice, tel animateur, telle personne, euh, si elle a 200 000 personnes qui la suivent sur les médias sociaux, on va la prendre elle ou, ou lui plutôt que quelqu'un qui est absolument pas présent sur les médias sociaux ou quelqu'un qui a juste 20 000 abonnés parce qu'on sait que la personne qui en a 200 000, il ben, y a une bonne chance qu'il y a au moins une partie de ces 200 000 abonnés qui la suivent à la télé. Donc, on est un petit peu dans une dynamique où, euh, en 2023, pour avoir une job, il faut confier des choses sur ses médias sociaux. Mais si on confie des choses sur nos médias sociaux, on, on risque de recevoir des propos haineux. Donc, euh, on, ce qu'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre. Exactement. Vous l'avez très bien résumé. Mais Alors, quel conseil vous donnez à des personnalités publiques qui ont envie de continuer à travailler, continuer d'être pertinent, mais qui n'ont pas envie de se faire dire euh, « j'aimerais ça que tu te fasses violer <rire>
3: ». Mais vous, vous l'avez très bien nommé aussi dans le, le, le dossier. C'est important de non seulement de dénoncer, mais d'aller se battre contre ça, donc de contacter un poste de police, de, de porter plainte. Et, et plus on va le faire, plus le, les services de police... De, à travers la province et au pays, ils vont être sensibles à ça et ils vont devoir se mettre à jour face à ça parce que là, oui. il n'y a pas de code de conduite. Hein. Le, le social des médias sociaux, là, on, hum. on le cherche un peu en ce moment. Là. Il a disparu, c'est très individuel. Les médias sociaux, mon directeur de thèse, dirait hyper-individualiste, oui. hyper-individuel. Donc, vraiment, ce que vous avez fait, vous, et comme d'autres personnes qui étaient dans le dossier, portez plainte, justement, pour sortir même si ça ne se rend pas loin, même s'il n'y a pas de plainte qui va être retenue en bout de ligne par un procureur, c'est important, justement, parce que ça envoie un message qui a un besoin à combler au sein de la société à ce niveau-là, et aussi une éducation qui est à faire, tant pour les services de police oui. que les personnes en autorité.
2: Je dois dire que personnellement, donc quand je suis allée euh, quelquefois euh, porter plainte à la police, j'ai reçu vraiment, j'ai été très bien reçu. Ils ont été à l'écoute, beaucoup de compassion, beaucoup d'encadrement, etc., beaucoup d'efficacité. Mais euh, c'est ils ont un problème. <rire> la première fois, je me rappelle, il y a plusieurs années de ça, il y a six ou sept ans, quand je, je suis allée voir un, dans un poste de police la première fois, la personne ne savait même pas comment rentrer sur mon compte Facebook. Donc, euh, on part de loin et je sais que récemment, mon mari, donc, euh, euh, qui voulait aller porter plainte à la police pour des propos qui avaient été tenus pour, sur TikTok, euh, les, la, les policiers n'avaient pas le droit d'aller sur TikTok à cause de, de tout ce qu'on sait sur le régime chinois. Donc, il a été obligé, lui, de sortir son cellulaire, d'aller sur TikTok, de faire jouer ça au policier qui a filmé ça avec son cellulaire parce que lui-même n'avait pas le droit d'aller sur TikTok. Donc, comment on peut imaginer que des policiers puissent faire enquête s'ils n'ont même pas accès à la technologie des, des réseaux sociaux
3: et Lara, c'est une bonne question. Euh, c'est pour ça que nous, on doit intervenir quand ça arrive et qu'on doit les justement les sensibiliser tant que le gouvernement ne fera pas le, le travail à ce niveau-là. Je sais qu'il y avait un projet de loi qui était proposé, là, mais euh, donc en attendant, euh, nous, on doit faire la part des choses et faire le travail pour eux, malheureusement, jusqu'à temps qu'ils puissent se mettre à jour. Et euh, c'est dommage, hein, que TikTok soit euh, ouais. banni comme il l'est en ce moment, parce que c'est important de l'étudier, c'est d'ailleurs mon sujet d'étude en général, euh, parce que c'est important de comprendre TikTok, parce que les gens sont là-dessus, les plus jeunes aussi et les plus vieux aussi commencent à être euh, très actifs euh, sur la consommation des vidéos euh, via TikTok, donc euh, c'est problématique et je suis vraiment désolée d'entendre cette situation-là, parce que justement un corps de police devrait quand même pouvoir accéder à sans se sentir restreint ou dans l'obligation oui. de
2: ne pas y aller. Voilà, absolument, c'est assez assez complexe, en effet. Laurence Gondin-Robillard, je rappelle que vous êtes doctorante en communication et que vous vous intéressez à ces questions-là de réseaux sociaux et de l'impact qu'ils ont dans la société. Parfois extrêmement positif, hein, parce que ça permet toute une solidarité humaine qui est absolument fabuleuse, mais ça permet aussi tout ce qui est l'inverse de la solidarité, c'est-à-dire des propos haineux, violents et, et misogynes et dérogatoires. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Culture, tendance et société. Patrick de Delisle-Crevier.
2: Patrick, la jeune génération a peut-être jamais entendu parler de Lily Saint-Cyr, cette célèbre effeuilleuse, mais grâce à cette comédie musicale qui se prépare, même les plus jeunes vont pouvoir découvrir qui elle était.
4: Oui, on a pu voir toi cette stress ce matin, Sophie, euh... De, cette, de ce théâtre musical qu'on va voir à Kinsey Falls tout l'été. Mais là, je rassure les gens qui sont un peu loin de Kinsey Falls. Il y a beaucoup de chances que ce, ce spectacle se promène ensuite, après. Il y a déjà des endroits un peu plus euh, proches de Montréal. qui Sont annoncés, Saint-Agathe-des-Monts, Sainte-Thérèse. Il y a des rumeurs euh, comme quoi ça se représente à Montréal éventuellement. Mais ils sont surtout à Kinsey Falls pour l'été. Et ce qu'on a vu ce matin, Sophie, euh, c'est un texte de Mélissa Cardona, c'est de la musique de Kevin Hull, une mise en scène de Benoît Landry. On est, on est un peu en business. Euh, Kevin Hull, qui écrit euh, étonnamment ce matin, je vais te faire entendre d'abord, euh, avant qu'on aille plus loin, euh, l'auteur qui nous explique euh, un peu ce, ce projet-là, et après ça, tu vas entendre quelques extraits musicaux de ça, et après ça, on s'en
3: Montréal a
2: échappé à la prohibition Elle sur un article à un moment donné qui disait « Lily Saint-Cyr, est-ce que c'était la première Kim Kardashian? » Elle était avant-gardiste pour plein de raisons, une des premières femmes qui portaient le pantalon, mais aussi qui se dénudaient au complet. Donc, elle avait comme ça, là, de, de, des pôles complètement contraires, puis ça m'a fascinée, ça. Marilyn
0: Monroe a engagé Lily Saint-Cyr pour apprendre toute sa gestuelle dans la
1: séduction. C'est Lily Saint-Cyr qui a montré ça à Marilyn Monroe. C'est vraiment le vice.
2: Alors, c'est vraiment... Euh, oui, c'est ça. Donc, c'était une effeuilleuse euh, ce qu'on appelait ça comme ça à l'époque. là Elle avait comme un costume à plumes, puis à un moment donné, elle enlevait les plumes, puis elle enlevait les plumes jusqu'à temps qu'elle qu soit complètement déplumée, comme on dit. <rire> Et, euh, mais c'était un personnage mythique. Moi, quand j'ai écrit la biographie de Jean-Pierre Ferland, Jean-Pierre me racontait à quel point euh, Lily Saint-Cyr, c'est comme il lui mettait des étoiles dans les, dans les yeux. là
4: Oui, ça devait être un, un, tout un personnage et c'est drôle, Sophie, parce ce matin, elle a publié ses mémoires, et elles ont été publiées chez Québécois. Ah! Donc, je vais aller creuser ça après notre, <rire> notre chronique ensemble. Je, je serais bien curieux de lire les mémoires, parce qu'il faut dire, c'est une Américaine euh, qui est tombée en amour avec Montréal, et qui s'y est euh, installée sur scène, et qui était ici euh, euh, plus souvent qu'à son tour, et qui a adopté Montréal. Et c'était une, une véritable amoureuse de Montréal et elle a publié ses mémoires en 1982.
2: Quand et même, Montréal,
4: Elle n'a que des loges pour que Elle ait décédé, la dame, euh, en 1999, mais euh, elle, a, elle a marqué un peu son époque. On fait même allusion à, à cette grande dame dans le film euh, <rire> Rocky Horror Picture Show. Le titre m'était dit « à ah la oui. mémoire. » Et donc, euh, et, et, et donc euh, elle a été marquante et tout, et c'est un peu sur l'univers qu'on explore dans ce spectacle-là. Et honnêtement, Sophie, la musique, euh, ça promet. Euh, C'est euh, Marie-Pierre Labrec, qui est une jeune femme, qu'on a vu beaucoup au théâtre, qui en est à son premier rôle, premier, comme elle dit, son premier lead euh, du genre. Et donc, elle est excellente dans la, dans la peau de de Lady Saint-Cyr et elle est en entourée de Mathilde Dénomé, Lunouzotini qu'on a pu découvrir dans le cadre ah, de l'histoire oui. académique, Kathleen Fortin, Roger Larue, Stéphane Brulotte et donc ça promet Sophie pour découvrir qui était cette fameuse Lady Saint-Cyr.
2: Eh ben, donc, ben écoute, moi, j'ai j'ai très hâte d'aller voir ça. Il y a, tu voulais nous parler aussi du grand spectacle de la fête nationale. Donc,
4: on dévoilait qui faisait partie de notre grand spectacle de la fête nationale à Montréal, qui dont le retourne au parc maison Maisonneuve cette année. Et je vais donner un petit indice musical à savoir qui est l'une des figures de proue de ce spectacle-là. Allons-y.
2: Bon, ben on reconnaît évidemment notre Marjo national, toujours provocante. Euh, tu as fait une petite, une, une petite entrevue également avec Marjo à ce sujet-là. Oui,
4: et Marjo nous disait un peu, voilà ce qu'elle avait à dire sur ça. À toi, on doit s'attendre de ce spectacle-là, Sophie.
2: Ah, oh, cette année, ben, ça, je pense que ça va être particulier, puisque là, on commence à avoir un nouveau Québec, oh, mais là, euh, là. vraiment multi... Ici, national, c'est comme ouais. ça. Dirait ça. Ouais. Euh, ben de jouer pour...
0: En plus, c'est très familial, hein? c'est une, euh, ouais. une fête du Québec, bien, oui, bien sûr, mais ça ramasse... Euh...
2: Mais tous ceux qui veulent venir fêter et voir à quoi ressemble le Québec, c'est des fêteurs du Québec, hein? ouais. ça, ça fait fort. Ouais. Ça, ça va être ça, on va donner du mieux qu'on peut, hein, toute la gang ensemble. Puis moi, ce que j'aime le plus là-dedans, c'est qu'à chaque fois que je le fais, soit Québec, soit
0: Montréal, soit en région. C'est que c'est jamais le même monde qui est autour ouais. d'un
2: autres. Ça. Apprendre ouais. à, à partager. Apprendre à partager, donc Marjo qui a quand même euh, qui est revenu sur l'avant de la scène avec sa participation euh, à, à la voix, donc euh, ben je trouve ça très très chouette et euh, qu'elle soit dans ce, ce grand spectacle de la fête euh, nationale parce qu'écoute. Euh, tu sais, moi, je disais, on en parle souvent, là, quand on parle de, ma, de Marjo, mais à quel point ça a été, justement, tu sais, on se souvient tous, si on l'a déjà vu sur scène, l'époque où elle, elle enlevait ses bobettes, puis elle envoyait les bobettes dans la foule, là, c'était Marjo, ouais, c'est vraiment provocante jusqu'au bout des doigts.
4: Oui, elle est un peu plus sage, je la connais bien, mais disons que ça sera pas plate. Non, plus. il faut dire aussi qu'elle est sur Fratophonie le 9 juin en spectacle solo. Et sur ce ce, cette scène-là euh, de la Saint-Jean-Baptiste, parce qu'il faut rappeler que cette année, Sophie, c'est le 75e anniversaire de notre beau drapeau Fleur-de-Lysée. Alors, on va célébrer ça en grand encore plus. Elle C'est Pierre Evelard qui anime pour une deuxième année consécutive. Elle est entourée de Garou, Isabelle Boulet, Melissa Bédard, Fouki, JJ, Lizette Kipinski, le petit Billy Vaux, Sulvia, Picard et Justin Boulet qui va venir chanter quelques chansons de son mythique père, Jerry Boulet. Ah, le
2: fils ah, de Jerry! Voilà. Ben oui, ben oui, ben oui. Ouais. Alors, je suis contente que tu dises qu'on va bien célébrer le drapeau, parce qu'on se rappelle tous de l'année honteuse. Honteuse, 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 où on a célébré la fête nationale du Québec sans qu'il y ait un seul drapeau. Ouais. Euh, C'était vraiment pas, pas, pas drôle. Puis, est-ce que c'est la même année où Émile Bilodeau était monté sur scène avec son macaron anti-Loi 21?
4: Il me semble, mais ouais. je pourrais pas...
2: Anus, ouais. anus, horribilis, on pourrait dire. Bon, bah ben, 2023 ne sera pas un anus horribilis. Euh, genre, quand je dis anus c'est le mot latin pour l'année, 2 n, anus. C'est peut-être une année de cul quand même là, mais c'est pas anus, c'est anus horribilis. Bon, au moins j'ai réussi à te faire rire. et hey, merci beaucoup Patrick, à la prochaine. À bientôt, Sophie, bye bye. Bonjour.
1: Sophie du Rocher.
0: Aussi agile qu'une ballerine. Elle danse avec l'information. La rencontre Nantelle du Rocher.
1: Non non non, c'est pas une joke.
0: Sophie Durocher. du Rocher, du duche, elle va se défendre. Guy Nantel. Ben,
1: c'est exactement ça qu'il faut faire.
0: Un duo déstabilisant qui confronte les idées. C'est à s'arracher les cheveux sur
2: la tête. La rencontre Nantelle du Rocher. Ça va être quelque chose. Bonjour Guy Guinantelle. Hein?
1: Bonjour Sophie.
2: Euh, moi, j'aime ça, des fois, aller voir sur les sites de Radio-Canada pour voir de quoi ils parlent dans leurs émissions. Tu sais, parce que c'est quand même notre diffuseur national. Ça nous coûte quand même un milliard, deux cent mille par année, avec en plus des petits bonis de temps en temps du gouvernement Trudeau. Fait que tu sais, je veux savoir si on en a pour notre argent. Et là, récemment, il y a un sujet quand même qui m'a interpellé et qui t'a interpellé. Est-ce que l'humour peut aider à combattre l'islamophobie? Mais quelle question passionnante!
1: Oui, quelle question passionnante, donc c'est Rebecca Maconan qui faisait une table ronde à son émission de l'huile sur le feu, elle posait cette question-là, on peut peut-être euh, écouter un extrait pour mettre euh, la
2: table? Non, ça? va falloir qu'on se parle un petit peu parce que, ben, continue à nous parler puis okay. on va faire jouer l'extrait un petit peu plus Ok,
1: ben, tu me diras quand t'es prête, mais en fait, euh, ouais. c'est ça, donc elle pose cette question-là. Euh, mais d'abord, écoute, je, je, je vais te faire ma première intervention parce que de toute façon, euh, c'est quelque chose d'important. C'est que d'abord, faut définir, c'est quoi l'islamophobie? Parce que Rebecca commence, elle, en donnant pour preuve que notre islamophobie, ben c'est les crimes haineux contre les musulmans qui ont augmenté de 71 en 2021 selon Statistique Canada. Ce qu'elle dit pas.. Bien, elle ne peut pas dire qu'elle ne l'a pas vu parce que c'est dans le même tableau. C'est que les crimes contre les catholiques sont plus nombreux que les crimes contre les musulmans et qu'ils ont augmenté de 260 en 2021 la même année. Ensuite, elle nous dit que selon un sondage, Angus Reid, 39 des Canadiens hors Québec ont une opinion défavorable face à l'islam versus 52 des Québécois. Et euh, ça, ce serait une autre preuve, évidemment, de notre islamophobie. Fait que moi, je veux rappeler trois choses à Rebecca McConnell. Premièrement, Angus Reid, c'est la maison de sondage présidée par euh, Sashi Curl, qui est ben l'animatrice oui. qui avait traité les Québécois de racistes en introduction de son débat des chefs, puis elle avait reçu un, un blanc du Conseil de presse pour avoir manqué de neutralité. Fait que pour ce qui est de la neutralité de ces sondages, on repassera. Deuxièmement, je tiens à spécifier que dans le fameux sondage où la question est posée « Êtes-vous raciste? », le Québec a la note la plus basse au pays, 9%, alors que le reste du Canada était à 13%. Même chose pour les crimes où Montréal est toujours très loin derrière des villes comme Toronto, Vancouver, Calgary à chaque année. Et enfin, troisièmement, ce que je veux dire à Rebecca, c'est que il y a une grande distinction entre avoir une opinion défavorable envers une idéologie et assimiler ça à des crimes haineux. Parce que tu sais moi, je, comme bien du monde, j'ai une opinion défavorable envers le socialisme mais jamais je tolérerais la moindre manifestation d'agressivité envers euh, qui que ce soit. Alors pour le prix de la mauvaise foi, ben, Rebecca <rire> nous montre que quand on joue avec les chiffres, on peut inventer pas mal n'importe quelle réalité.
2: Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que, donc, j'ai écouté le segment, donc elle est avec deux euh, femmes qu'elle présente comme étant des femmes musulmanes, donc c'est quand même assez particulier qu'à notre euh, télévision, à notre radio euh, publique, quand on présente des invités maintenant, on nous dit leur religion, là, je ne sais pas, là toi, la prochaine fois que je vais te présenter, tu veux que je te présente comment, euh, Guy
1: un catholique euh, pratiquant euh, fervent.
2: Alors donc euh, <rire> comme ça et euh, ça le segment. Ça me faire plaisir d'entendre. <rire> et leur et leur segment commence par un extrait de blague de Adib Al Khalidé euh, où il dit euh, ben au Québec il y a des gens qui ont peur des Arabes. On devrait faire un parc pour Arabes puis là c'est moi qui vais construire la clôture. Puis Les gens pourraient aller là pour se familiariser avec les Arabes, mmh. se rendre compte que les Arabes ne mordent pas. Mmh. Donc on nous dit qu'on va nous parler d'islamophobie, mais on nous présente un extrait où Ara, Adib Al-Khalidé parle des arabes. Donc, c'est important de rappeler à tout le monde, tous les arabes ne sont pas musulmans, et tous les musulmans ne sont pas arabes. En Indonésie, il y a des musulmans qui ne sont pas du tout arabes. Euh, au Liban, par exemple, un, un exemple parmi d'autres, il y a une population arabe, chrétienne. Donc, euh, on parle de quoi exactement On parle d'arabophobie, on parle d'islamophobie, on parle de haine des musulmans, on parle de quoi Donc déjà, il euh, y, a, y a un petit souci. Et il y a quelqu'un, il y a une des deux humoristes qui est là, qui dit qu'à un moment donné, elle a été elle-même victime d'islamophobie. On dit « Ah bah ben tiens, c'est intéressant. Oui, bien sûr, j'aimerais ça entendre cette anecdote-là, euh, cette histoire-là. » Et elle raconte qu'à un moment donné, elle a postulé pour un emploi et que euh, on ne lui a pas donné à cause de son nom de famille.
1: Mm -hmm.
2: Ben, c'est quoi le rapport avec l'islamophobie? On... Ben,
1: premièrement, ça n'a rien à voir avec l'islam en tant que tel, puis deuxièmement, ça reste à démontrer, parce que je me souviens de cet extrait-là où elle raconte ça, mais elle ne peut pas être sûre à 100% que c'est lié à ça, mais elle pense que ça pourrait être lié à ça, fait tu sais, je veux dire, on est, on est, on est pas mal dans l'anecdote, tu sais.
2: Mais c'est aussi que normalement, quand, tu sais, c'est parce qu'on aimerait ça tout le long de l'entrevue, on se dit, on aimerait ça que Rebecca euh, McConunn euh, qu'elle qu'elle confronte un on petit peu, tu sais, ouais, voilà, qu'elle pense, euh, à un moment donné, il euh, y a une, une humoriste qui dit, ben pendant le ramadan, donc quand on pratique le ramadan, on ne regarde pas de contenu audiovisuel qui est pas halal, qui est pas clean. Moi, j'ai un invité qui me dit que sa religion lui interdit pendant un mois dans l'année, et qui lui dicte ce qu'il a le droit de regarder ou de pas regarder, puis que moi je savais qu'il y avait de la nourriture halal et de la nourriture pas halal, mais qu'il y a des, ben ouais. du contenu audiovisuel qui est halal et d'autres qui est pas halal. J'avoue que je suis un petit peu tombée. Alors j'aurais aimé ça aussi, ça qu'on entende, euh, qu'on entende, euh, qu'on euh, qu puisse euh, euh, réfléchir là-dessus. Et euh, une dernière chose, c'est que à un moment donné, une des des deux humoristes dit, euh, ben euh, elle, Rebecca Conan lui demande, est-ce qu'on peut rire du voile, est-ce mm -hmm. qu'on peut rire du hijab, est-ce que tu te souviens de la réponse? Elle dit, ben si on euh, n'aliène pas les gens qui portent le voile, oui, on a le droit de faire des blagues sur le hijab. Ben Mais...
1: Mais elle rajoute du, du même souffle que de toute façon, il faut comprendre que le hijab, c'est pas un symbole de soumission pour les femmes, mais selon ses recherches, c'est un symbole de ce qu'elle appelle l'empowerment, oui. donc ça donne du pouvoir aux femmes. Alors, sous-entendu, ça devient difficile euh, de, de faire des blagues là-dessus parce que c'est quelque chose de positif pour la femme musulmane d'être voilée, tu sais, mais... Euh, Écoute, il y a plein de choses à dire là-dessus. Euh, entre autres, il y en a une, à un moment donné, a dit que l'humour doit être un, un levier pour devenir des meilleures personnes et que trop souvent, on a utilisé l'humour, évidemment, le « on » étant les, les, des, des Blancs québécois de surche, euh, humoristes pour écraser des, des gens marginalisés, sous-entendu, encore une fois, des musulmans. Euh, moi, je tiens à dire une chose. Non, l'humour ne sert pas à devenir des meilleures personnes et ni à écraser des voilà. gens. L'humour, là, ça sert à voyager temporairement dans un contexte irréel pour qu'on se de nos tracas quotidiens pour rigoler un bon coup. C'est pour ça que les gens payent des billets d'humour pas pour se faire faire la leçon, rire simplement, c'est ça qu'ils veulent. Et quand ils entendent un humoriste qui s'attaque à des cibles, là, ce qu'ils appelle eux autres des cibles, ben, le spectateur mature là, convient que il n'y en a pas de victime. c'est de la fiction tout ça, puis que quand vous prétendez de votre côté qu'il y a des groupes sur lesquels on ne doit jamais faire de blagues, sous prétexte que ces gens-là appartiennent aux faibles et aux vulnérables, ben, dites-vous que c'est vous qui est méprisé et qui est infériorisé, ces gens-là, parce que la condition minimale là, à l'humour, ce n'est pas la morale, c'est la maturité. Et Philippe Durand, qui est l'auteur de la biographie de Pierre Desproges, il disait quelque chose que j'avais cité dans le livre français. Il disait « La morale est l'ennemi absolu de l'humour alors que l'humour se contrefiche de la morale. » Puis moi, je rajouterais par rapport à ça que si tu fais la morale à tes spectateurs, ben, t'es pas un humoriste, t'es un conférencier comique. <rire>
2: Voilà, et ça c'est intéressant de parler de ça avec toi parce que c'est la question qui revient tout le temps et, euh, et, et c'est une critique que certaines personnes te font de dire, ah oh, ben là, comment ça se fait que tu tu parles de tel sujet, tu parles de tel sujet, oui mais c'est pas, c est, c est, tu, 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 tu prends le sujet par le petit bout de la lorgnette, tu prends le sujet par, par le, pour, pour, pour qu'on y réfléchisse, mais c'est pas une conférence que tu donnes. Bien,
1: il y a une différence entre amener les gens en dehors de leur zone de confort pour qu'ils se posent des questions et leur dire quoi penser. Pour moi, c'est deux univers qui sont complètement différents. Mais là, pour moi, on invente une réalité quand on dit qu'on fait de l'humour. Je compare ça beaucoup à la lutte. Quand les gens disent la lutte, ça fait la promotion de la violence. C'est un spectacle. Les gens qui vont là, ils savent. Il y a une convention. Oui, ils oui. savent que le méchant, c'est pas un vrai méchant bon, dans la oh ouais, un bon C'est un une, une blague, tu sais. Et si t'es pas capable de comprendre ça, puis tu prends ça comme si c'était justement un conférencier. Ce ben, c'est pas ça que les gens vivent dans, dans un spectacle. Ils, ils, ils savent qu'il y a une convention. C'est pour ça qu'ils rient le côté oh, « ça a-tu du bon sens qu'ils disent ça? » Je dirais la <rire> même phrase dans une conférence sérieuse. Les gens se lèveraient puis ils s'en iraient. Mais s'ils restent et qu'ils rient, c'est parce qu'ils savent qu'il y a une convention entre nous où on va sortir de notre réalité et on va déconner. Puis Il y a tellement de choses. Moi, j'entends ça à un moment donné, Ils disent oh, « il est temps qu'on fasse de la, de la place en humour aux personnes provenant des minorités. » écoute, depuis les années 80, là, il y a eu au moins 15 vedettes en humour. ici. Depuis oui. si, des bons à part de tout ça. Qui vendent autant de Matan à Val d'Orga. Cavana, Bambara, Makakoto, Boussaïdan, euh, Richardson Zephyr, Nive, Nabila, Eddie King, Badouri, Sugar Sammy, Boukar, Adib. Ça a de 15 à 35 ans de carrière, à ce monde-là. oui. oui L'humour peut enrayer l'islamophobie en autant que tes gags soient bons puis que tu ne passes pas une heure et demie à parler juste de ta communauté et de ta religion. Ah, c'est
2: ça. C'est de l'humour.
1: Sinon, étonne-toi pas que ton public soit plus restreint quand tu vas arriver à Fermont. Mais ça, est-ce que c'est une démonstration d'islamophobie? Moi, je pense pas.
2: Oui, mais c'est intéressant parce que les deux euh, jeunes femmes qui parlent passent leur temps à dire « ma communauté <rire> ». Euh, en parlant de telle humoriste, ils disent « sa communauté » et ils ben disent les Québécois, ben c'est parce que je m'excuse, mais moi quand je parle de toi, je t'inclus dans les Québécois. Donc c'est toi qui fais une distinction, je parle de la, la fille en question, là. <rire> c'est elle qui fait une distinction entre les Québécois et sa communauté. On a un petit extrait de ce segment quand même assez hallucinant de l'émission de Rebecca McConnell qui pose la question « Est-ce que l'humour peut aider à enrayer l'islamophobie? » On écoute ça. Toi, tu vois ça comment, le rôle de l'humour pour combattre le racisme?
0: Euh, je trouve que l'humour peut aider à désamorcer certaines situations, à désamorcer des tensions. L'humour, c'est une fenêtre sur la société aussi, donc ça permet de, de souligner en gras nos travers, puis nous renvoyer mmh. un peu le, le miroir pour que j'espère qu'on devienne de meilleures personnes. Je ne sais pas si c'est toujours efficace, parce que l'humour, malheureusement, euh, comment il s'est construit, c'est ça a souvent été... Euh, ben en fait, les gens qu'on qu qu publicisait, c'était beaucoup des gens qui appartenaient au groupe majoritaire et ouais. qui utilisaient l'humour le comme tout, levier. Comme dit, le, ah, je pensais dire le punch-down. Ben oui, pour on punch down, moi ouais. ça, comme levier pour écraser des gens déjà marginalisés. Là, on commence tranquillement à voir justement des prises de parole qui viennent de ces personnes mar marginalisées pour rétablir un peu un équilibre hmm. dans
2: le discours. Bon, alors d'autres Autrement dit, l'humour, c'est un camp de rééducation. Finalement, c'est à ça que ça sert.
1: Oui, oui, puis tous ceux qui ont précédé euh, des blancs qui ont fait des blagues, parce que même si moi 90 de mes blagues sont sur les Québécois, de ça, je suis le parti québécois, sur les, les chrétiens, euh, ça on s'en fout là, ça on n'en tient jamais compte dans les critiques qu'on fait. On voit isoler quatre blagues que je vais avoir faites, mettons c'est juifs ou c'est musulmans, et on dit regardez ça là, c'est vraiment de la haine envers. Tu sais, ils reprochent même à certains humoristes de communautés marginalisées, comme ils appellent, de renforcer des préjugés en se moquant de leur communauté en exagérant des traits ou des accents, mais c'est parce que les Québécois de souche qui font de la scène, eux autres aussi ridiculisent les Québécois de souche. Mais oui. Ça fait partie de l'humour de se moquer de soi. Arrêtez de voir du mal partout. Ça ne veut pas dire que toutes les blagues sont bonnes dans la vie, mais un gag qui est pas bon, ça se limite à un gag qui est pas bon. Mais, mais de voir ça comme des manifestations de haine ou comme un petit, quasiment un complot, là, quelque chose qui est caché pour qu'on s'empêche au Québec de mettre sur le marché des, des... Je sais pas. Moi, je pense que tout le monde a sa place. Tout le monde a le droit de faire ses affaires. Puis après ça, si vous trouvez que quelqu'un a l'air haineux dans votre conception de l'humour, allez pas le voir, c'est votre choix.
2: Voilà. Euh, ben, écoute, je sens que tu as été très, très, très souvent invité. Tu t'en tu, 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 as reçu tellement, tu sais plus où les mettre, des invitations à participer à l'émission de Rebecca McKinnon sur les ondes ben, ben, de Radio-Canada. Pas,
1: pas, pas qu'elle, fiche. Je ne sais pas si c'était 30 secondes de trop, mais, mm -hmm. gars, j'écoutais en fin de semaine euh, euh, l'émission de Marie-Louise Arsenault, là, samedi, tu sais. Puis, euh, à un moment donné, elle parlait avec une invitée, puis là, les deux se sont mis à défendre Sugar Sammy sur le fait que c'est vraiment gonflé de, de, con, de considérer que de l'humour peut être de la haine contre les Québécois, puis vraiment, il a le droit de s'exprimer, puis moi, j'étais comme, « hey je suis le miroir à l'envers de Sugar Sammy, comment ça se fait quand moi je fais la même chose, ouais. ça devient des propos bon haineux, quand lui il le fait, ça devient comme, ben voyons donc comment on peut transformer un spectacle d'humour moi je rêverais d'être invité avec Sugar Sammy lui et moi, puis qu'on discute de notre vrai métier d'humour, respectueusement très intéressant,
2: bon, ouais. bon on va leur proposer ça ça pourrait s'appeler l'autre midi à la table d'à côté merci beaucoup Guy Nantel
1: merci à toi, à demain
0: ce segment est aussi disponible en vidéo sur l'application Cube ou le site Cube.ca.
1: Sophie Durocher.
0: Passionnée, cultivée, rigoureuse.
2: Elle n'est jamais à court d'arguments. Pour savoir et comprendre, Sophie Durocher. Maybe you read this story in this morning's uh, journal de Montréal. It's an incredible story about this young woman. She wanted to be a stewardess for Air Canada. And the only training that she was offered was in English only. Alors, si vous n'avez rien compris à ce que je viens de dire, ben, vous avez tout à fait le droit, puisqu'on est au Québec, qui est une, un État francophone, et que, euh, ben, on y parle français. Alors, ce que je viens de dire, c'est qu'il y a une jeune femme qui voulait devenir agent de bar, pour Air Canada Rouge et Air Canada ne pouvaient que lui offrir une formation en anglais, pas de formation en français euh, disponible. J'avais envie de parler de tout ça avec Maxime Laporte, qui est président du Mouvement Québec français. Monsieur Laporte, bonjour.
5: Bonjour, madame Durocher.
2: Êtes-vous tanné des fois qu'à chaque fois qu'on parle d'une compagnie qui se fout complètement du français, c'est toujours Air Canada?
5: <rire> c'est Air Canada, mais ce n'est pas... Air Canada, mais je pense que Air Canada, en effet, a bien des choses à se reprocher. En effet, je me sens comme dans un éternel retour du même. J'ai l'impression que, juste dans nos conversations des derniers mois, je pense que ça fait ça trois, fait quatre fois qu'on s'en parle d'Air Canada.
2: Pardon, oui, ben c'est ça, on a l'impression qu'on pourrait avoir un rendez-vous, vous et moi, chaque semaine, et on va se faire une chronique Air Canada, parce qu'une fois, ça va être pour parler de Michael Rousseau, une autre fois, ça va être pour parler de leur formation, une autre fois, ça va être pour quelqu'un, vous, on se rappelle, il y a quelques semaines seulement, un monsieur à qui on a demandé de débarquer d'un vol parce qu'il avait exigé que l'agent de bord lui parle en français, puis il n'y avait pas d'agent de bord disponible pour lui parler en français, euh, dans le le, le texte qu'on qu'on fait nos collègues du journal de Montréal, journal de Québec, on nous dit que bon, quelqu'un de la compagnie Air Canada s'est justifié en disant ben écoutez euh, euh, on 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 n'a pas et on s'excuse, on n'a pas réussi à trouver quelqu'un pour donner des formations en français. Je me posais la question Monsieur M. Laporte, pensez-vous qu'on aura utilisé le même argument si à Vancouver, la seule personne disponible pour donner des formations à Vancouver, c'était un, un unilingue francophone?
5: Ah, bien, la réponse est dans la question. Hein. Franchement, la, la prétendue pénurie de main-d'oeuvre, le dos large. Écoutez, moi, je tenais d'abord à féliciter cette jeune femme de oui. 19 ans, je crois, cette cet agente de bord en devenir, qui a eu le courage, qui a eu le bon sens de dénoncer la situation. Là, franchement, euh, chapeau. Puis j'invite tout le monde, au point où on en est, là, à s'inspirer de son exemple, à ne pas hésiter à formuler des plaintes, d'une part contre les, les entreprises délinquantes, mais d'autre part, lorsque nécessaire, pourquoi pas, à communiquer avec les médias ou à communiquer avec des organisations comme, oui. euh, comme la nôtre, le mouvement Québec français, vous savez, on n'a pas à tolérer pour aucune considération qu'une entreprise ou qu'un employeur bafoue nos droits linguistiques fondamentaux, bafoue la loi 101, comme c'est hélas de plus en plus souvent le cas.
2: Oui. Alors, c'est très important, ce rappel que vous faites, puis on encourage évidemment tous les gens à se tenir debout, d'autant plus que dans le cas d'Air Canada, il n'y a pas seulement cet incident-là, mais le hasard veut qu'aujourd'hui, euh, donc, euh, le commissaire Raymond Téberge, le commissaire aux langues officielles, a rendu officiel son rapport, et, oh surprise il tape sur les doigts d'Air Canada en disant que le nombre de plaintes a encore euh, 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 augmenté. On est rendu pour l'année dernière 276 plaintes seulement pour le transporteur aérien Air Canada. C'est un sommet en dix ans du nombre de plaintes de voyageurs. Est -dire,
5: en et... effet, donc, et, et ce qu'on observe ces derniers temps, c'est que la pression qui s'exerce sur Air Canada, à ce chapitre-là, cette pression, elle est au maximum. Record du nombre de plaintes, article après article dans les journaux, il euh, y a eu même eu des manifestations euh, à la suite bon, du scandale provoqué par euh, M. Euh, Rousseau, Michael Rousseau, euh, et pourtant, et pourtant l'entreprise, là, disons le elles s'en elles de nos toléances. c'est à dire et, et à un moment donné il faut se demander mais pourquoi est-ce qu'on est ce qu'on est, qu est condamné pour l'éternité à euh, devoir euh, faire face à ce genre de situation est-ce que il euh, est normal est-ce que dans un pays normal on se fait mettre dehors d'un avion simplement pour avoir demandé d'être servi dans la langue nationale c'est euh, c'est euh, scandaleux ok et euh, pourquoi, en fait, on se retrouve dans une telle situation? C'est parce que fondamentalement, euh, on est impuissant. Ben, je suis un peu dur. Il y y existe certains leviers, mais sur le fond des choses, là, euh, on est incapable d'aménager au Québec un environnement linguistique qui soit normal, ouais. qui soit digne d'une société linguistiquement normale. Et vous m'avez déjà entendu dire ça. Je me répète. Je vais le répéter aussi souvent que nécessaire.
2: Ouais, mais mais il faut conscientiser les gens et c'est le rôle évidemment de votre de votre organisme mouvement Québec français mais euh quand on prend prenons l'exemple justement de cette jeune fille là qui veut devenir euh, agent de bord, euh, ben on, on va la perdre, c'est à dire que donc elle ira pas travailler pour Air Canada, elle va aller travailler pour euh, peut être Air Transat euh, ou pour d'autres, mais donc est-ce que il euh, y a pas moyen comme pour nous comme citoyens aussi comme contribuables, euh de dire bon ben écoutez moi euh, je 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 boycotte Air Canada ou alors j'écris des lettres dans les journaux pour euh, Scientiser Air Canada. Autrement dit, ma question, Maxime, c'est qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui fait vraiment peur à ces entreprises-là? Parce que manifestement, le nombre de plaintes, 275 plaintes, ça leur coule euh, comme sur le dos d'un canard, là.
5: En effet, je, je pense qu'on en est au point d'en appeler un boycott. Vous savez, j'évite d'ordinaire de faire ça parce que euh, le problème quand on en appelle un boycott, c'est que dans la société libérale capitaliste dans laquelle on se trouve, ces appels-là souvent ne sont pas suivis. Bon, mais ne serait-ce que pour la forme, je vais le faire. Boycottons Air Canada. Ça va faire, là, une fois pour toutes, là. Et puis, euh, s'ils comprennent pas le message, ben là, euh, je regrette, là, mais il n'est pas, il est plus question euh, simplement de voyager avec Air Canada. Il y a plein d'autres entreprises qui respectent la loi 101, qui respectent qui, euh, les francophones, les Québécois. Et je pense que ces entreprises-là euh, méritent qu'on fasse affaire avec elles. En tout cas, plus qu'Air Canada. Euh, donc, je pense que, en tout cas, euh, même si cet appel au boycott reste lettre morte, moi ce que je peux vous dire c'est que en ma personne, je vais les boycotter et j'invite <rire> euh, mes concitoyens à faire de même. Ouais. Et puis on verra ce que ça donnera, mais je pense que le seul fait de le dire, euh, espérons, euh, aura euh, sonnera quelques cloches de ce côté-là.
2: Absolument. Ben, écoutez, très intéressant comme discussion, Maxime Laporte, vous êtes président du mouvement Québec français. Ça fait plusieurs années que je fais des entrevues avec vous. C'est la première fois que je vous ai entendu euh, utiliser un vocabulaire comme « il s'entorche ». Mais je pense que c'est vraiment approprié aujourd'hui, donc je vous applaudis à quatre mains. Merci beaucoup, Maxime.
5: <rire> Au grand plaisir.
2: Maxime est à bout quand il dit « la compagnie il je passe Maxime, il en peut plus il est tanné, il est au bout du rouleau je voudrais remercier Jessica Giroux à la réalisation la mise en de Marianne Bessette à la recherche merci beaucoup à vous et à très bientôt Cube
0: Radio.